0: Al norte del Palacio de la Reina de Londres, en Inglaterra, eh, hay un reloj muy famoso que le llaman el Big Ben. Es una torre eh, con un reloj impresionante que hace años y años con fidelidad sus manecillas, sus agujas van dando vueltas y vueltas marcando la hora de la gente que vive en aquel país. Algunos expertos que les gustan las excentricidades de los números, como a mí, eh, sacaron la cuenta de que esas agujitas dan vuelta y que por años recorren 4,000 kilómetros, 4,000 kilómetros, dando vueltas y vueltas, marcando la hora exacta. Sin embargo, hay un problema, que como dan vueltas y vueltas, nunca llegan a ningún lado. Recorren una gran cantidad, ¿no es cierto?, de, 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 de lugar, pero nunca llegan a ningún lado. ¿No nos sentimos así a veces?, que estamos dando vueltas y vueltas y entramos en la rutina y volvemos a, ¿no es cierto? a hacer lo mismo y lo mismo. Alberto Einstein dijo de que era una locura pensar de que si hago lo mismo voy a tener resultados diferentes y lo consideró que una persona era insane por pensar de esa manera. Alguien en forma anónima me dijo esta frase esta semana que me llegó por allí en la lectura y dice la peor pérdida del ser humano es la pérdida de entusiasmo. Y es verdad. Es verdad, te levantás a la mañana y no tenés ganas de hacer nada, te sentís cansado, sentís de que las fuerzas no te dan. Por eso la palabra dice entusiasmo. Es una palabra compuesta que significa en, adentro mío, siasmo, que viene del griego, es Dios. No es una motivación de pensar positivo, de tener ganas de hacer las cosas, de, que, de, de tener sueños, ¿no es cierto?, de lograrlo, sino de tener una fuerza interna que te mueva a hacer las cosas. Hoy en día se habla mucho de la motivación pero la motivación a veces se nos, se nos acaba. Necesitamos una fuerza, un motor interno que por encima de las circunstancias podamos llegar a movernos. Y alguien dijo lo siguiente, tener muchos sueños sin concretarlo se transforma en pesadilla. Santiago lo pondría en una forma un poquitito más religiosa y dice, la fe sin obra es muerta. Ahora, mi querida familia, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios puso en tu vida sueños increíbles, ganas de hacer cosas extraordinarias, pero para poder desarrollarlo tenés que moverte, tenés que moverte a la acción, tenés que buscar, ¿no es cierto?, el hecho de tratar de lograr que esos sueños se puedan convertir en una realidad, pero ahí entra nuestra palabra del día. Estamos en una serie que va a durar todo enero, así que ahí vienen los palos para todos lados, y esta serie es a partir de hoy, tomando resoluciones en nuestra vida en la cual a partir de hoy no seamos iguales, y déjame hacer un paréntesis, ¿Hay alguien de ustedes que se acuerda de memoria tres de los cuatro puntos que yo di el sábado pasado? Ok, ¿hay alguien de ustedes que escribió dos de los puntos que yo di el sábado pasado? ¿Lo escribiste Aura? ¿Lo escribieron? A ver, léamelo, mi amor. Léelo, léelo. Bueno, dale, deja que mami lo lea. Ajá. Ahí nomás, ahí nomás, los otros dos Aura? Ajá. Muy bien. Dime, Darío. Muy bien, muy bien. Fantástico. Fantástico. Eh, vente ahorita, vente. O, o te lo mandamos para allá. Eh, vamos a dar unos regalitos. ¡Ah! Ahora van a escuchar el mensaje de hoy, ok. Ok Ahí está mi amor Darío ¿Dónde está ahorita? Ahí voy, ahí voy, ahí voy los camarógrafos se volvieron locos y la gente en casa también no importa, ahí va ahorita Hablando de motivación ¿Quién va a tomar nota hoy? Dios quiere, escuche míreme, míreme. Dios quiere que usted tenga una vida extraordinaria. Esa vida extraordinaria no es instantánea, ni espontánea, ni automática. Viene con un proceso. Si usted no es intencional, nunca va a pasar. Nosotros queremos lo fácil. Yo quiero adelgazar comiendo. Comiendo cualquier cosa. Yo quiero tener un buen físico, un six pack, sin hacer ejercicio. Eso no sucede, ¿se dieron cuenta? La vida bien vivida con propósito merece intencionalidad y tiempo. Usted se va a olvidar el 80% de lo que yo le voy a decir hoy en menos de 72 horas. Y lo que yo le voy a decir ahora no es un pensamiento positivo, son principios que cuando usted pase una crisis, una decisión, un momento difícil, usted va a buscar en su corazón de dónde agarrar para enfrentar esa situación pierdo el trabajo, oh no, se me acabó la vida. Mi relación se rompió, mi novio me dejó, oh no, se rompió la vida. De paso, déjame hacer un paréntesis. Nunca te preocupes por la gente que Dios saca de tu vida. Él ve en el futuro cosas que vos no bueno, estás viendo y Él ve que las cosas no van a funcionar. Por lo tanto, cálmate y mira con fe el presente porque Dios está en control de tu vida. Va a haber momentos en los cual tus emociones, tus circunstancias no te van a poder mantener. Vos necesitas entusiasmo y necesitas que la fe pueda surgir de adentro para que cuando esas cosas sucedan, vos tengas fundamentos, bases sólidas para que no te tumbe. Hoy en día la gente por enfermedad, por finanzas, por trabajo, por relaciones, está destruido, no sabe para dónde ir, está confundido. Y entramos en la palabra de hoy que es rutina. Rutina Rutina es esa conducta que nosotros desarrollamos sin darnos cuenta, pero que poco a poco se instala en nuestro corazón y en nuestra mente y de alguna manera va dirigiendo nuestra vida. Rutina es algo que inconscientemente nosotros vamos adoptando, generalmente lo que es más fácil, lo que está en nuestra zona de confort, y no hay nada más que mate la vida espiritual, y por supuesto la vida secular de ustedes y de cada uno de nosotros, que entrar en rutina, hacer siempre lo mismo. La rutina tiene la capacidad de destruir al ser humano, de destruir los matrimonios. ¿Nunca has tenido esta conversación? ¿Dónde vamos esta noche? Ay, no sé, mi amor, donde tú quieras. ¿Okay? ¿Y qué vamos a comer? No sé, mi amor. ¿Qué tú quieres comer? Ay, no sé, mi amor. ¿Y tú qué quieres comer? La falta de creatividad en nuestro matrimonio nos está matando. Y si por ahí se te va la mano de las preguntas, hombre, y en la otra, no sé, mi amor, ¿qué tú quieres hacer? Ok, vamos, shopping. ¡Te tronaste! ¡Te mató! La rutina produce un efecto de estancamiento. Y ustedes saben que cuando el agua se estanca, hiede. Porque cuando no hay movimiento, lo primero que pasa es que piensa generar olor. Mira a la persona que está al lado y dile, uh -huh. hay actitudes en nuestra vida que hieden. Discúlpenme, son cuatro sábados más, así que si quiere elegir una iglesia diferente, este es el momento. Porque los otros cuatro temas son iguales. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los amo tanto que los quiero ver en el cielo. Y, pero mientras llegamos al cielo, usted tiene que tener una vida espectacular y extraordinaria. Hay una canción popular que en mi país que dice, qué feo es llegar a viejos sin las armas y sin la guitarra sin tocar. No podés pasarte la vida simplemente haciendo cosas que no te gustan cuando Dios tiene algo extraordinario en tu vida. No entres en la rutina. La rutina te estanca, la rutina te hace oler mal con tus actitudes, la rutina te adormece. Por eso el enemigo utiliza la rutina. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Tú no eres una mala persona. A Satanás no le interesa hacerte una mala persona. Él no quiere que vos vayas y mates a alguien, que robes un banco, que venda droga. Él con que tú entres en la rutina y te adormezca el potencial que está en tu vida es suficiente. Para el enemigo, meterte en la rutina de siempre lo mismo, de no creatividad, de dejarte absorber por el diario vivir sin pensar lo que está pasando en tu vida es suficiente. Por lo tanto, nosotros utilizamos algunos motivadores. El regalo es un motivador, yo no los veo tomando nota, no vaya sé qué. Miren si el sábado que viene me aparezco con siete días en Cancún. No podés ir, hay pandemia. Uno de los grandes motivadores del ser humano es el dolor. Cuando nos sentimos desesperados que tocamos el piso y que no hay otro lugar para dónde mirar. Uno de los mejores ejemplos que la Biblia tiene de esto es el hijo pródigo. Cuando estaba comiendo con los cerdos, oliendo como cerdo, metido en la pupú del cerdo y se acordó de que tenía un padre. Se acordó que tenía un lugar donde volver. Ahora la pregunta es, ¿cuándo él vuelve, el padre lo recibe? Sí. ¿Diez años después lo recibe? Sí. ¿Cuántas veces lo recibe? Infinita. El problema no es del padre. El problema es que tu rutina te lleve a no darte cuenta de que estás rodeado de pupú de cerdo y estás viviendo como si fuera lo mejor de tu vida. Hasta que llega el dolor, pero es un ser querido. Tu nena se va de la casa. Tu relación se rompe. El negocio que trabajaste por 20 años ahora ya no sirve para nada. Entonces, ese dolor Dios lo utiliza para motivarte y decirte, we need to change. Tenemos que cambiar. Hay mucho más que el simplemente el hecho de vivir en la rutina. Un segundo motivador son las presiones. Cuando el doctor viene y te dice, o bajás 50 libras o te convertís en un diabético. Cuando el maestro te dice, o pasas esta clase o perdés el año. Cuando tu jefe te dice, o empezás a mejorar la calidad de tu trabajo o te he echo? Cuando tu mujer te dice, ¿me trata bien o traigo a mi mamá? Cuando estamos bajo presiones, queremos cambiar. ¿Saben cuál es el problema de estas dos? Es que son pasajeras cuando pasa el momento del miedo, del dolor, cuando pasa el momento de la presión, volvemos a lo mismo. Me acuerdo en el 9-11, cuando se cayeron la, las torres, al otro sábado en la iglesia, nosotros estábamos trabajando en Chicago en aquella época, así que estábamos cerca de New York. Fue increíble. La iglesia apareció en 700 millones de personas. Todo el mundo se aglomeró en la iglesia porque se habían caído y venía el fin del mundo. y todo ¡ah! A las tres semanas volvimos con los mismos 20 de siempre. Porque esas motivaciones son pasajeras, son momentáneas. Una vez que pasa el miedo y el dolor, ya no tenés por qué seguir motivado. Por lo tanto, hay la tercera motivación que es un cambio de perspectiva, es cuando vos mirás la vida de otro punto de vista, cuando Dios te eleva y podés ver la vida del punto de vista de Dios. Eso le pasó a Pablo, él iba a camino a Damasco y se encuentra con Dios. Digan conmigo, se encuentra por favor, sígame la locura para que usted no se duerma y le quede grabado, diga conmigo, se encuentra pero no fue un encuentro casual no fue el hecho de que fue a la iglesia, tuvo un encuentro íntimo, Dígame, diga conmigo, intimidad, intimidad y cuando él termina de encontrarse con Dios, dice temblando y temeroso, le dijo, Señor ¿qué quieres que yo haga? es ese encuentro que te mueve a la acción al próximo paso, por eso Dios cada vez que hace un milagro, cuando Jesús andaba caminando y se encuentra con un paralítico le dice, ¿qué quieres que te haga? cuando se encuentra con un ciego, ¿qué crees que te haga? Iglesia, yo soy sarcástico por nacionalidad, me educan, viene la sangre, el doble sentido, viene la sangre. Así que si viene Jesús, este carpintero, yo soy paralítico por 50 años, y me dice, ¿qué crees que te haga? Yo le contestaría, no sé papito, algo, viste, o, o, soy, o soy cojo por, por deporte. Haló. Pero cuando Dios te pregunta, cuando Dios te hace pasar por estos motivadores, la pregunta es, ¿querés seguir siendo víctima o querés tomar responsabilidad y vivir en forma extraordinaria? Porque entonces, como Pablo, tuvo una intimidad y lo primero que lo movió a contestar es, ¿qué querés que haga? Así que en los 20 minutos que vamos a dar juntos, quizás un poquitito menos, 20 minutos, denme 20 minutos, vamos a hablar de cuatro principios que la Biblia tiene para que rompas con las rutinas y puedas hacer explotar la vida extraordinaria que Dios tiene guardada para ti. ¿Estamos bien? ¿Sacaron el papel? ¿Sacaron el teléfono? ¿Sacaron algo para anotar? ¿Tienen buena memoria? Número uno, asume responsabilidad por tu vida. Número uno, asume responsabilidad por tu vida. Nos enseña, nos educa, nos mandan a la escuela para siempre echarle la culpa a los demás. El dueño de una compañía de comida de perro, Hizo su reunión anual con sus vendedores y después de la comida él se sienta para evaluar, ¿no es cierto?, cómo estaba su mercado. Así que el dueño de la compañía les pregunta, ¿qué piensan ustedes de la nueva publicidad que hemos estado largando? Y todos los vendedores levantaron la mano y dijeron espectacular, extraordinaria, qué fantástica, es buenísima los colores, la nitidez, es realmente cachín. ¿Qué les parece el producto que estamos ofreciendo? Oh, levantó la mano uno y dijo, nuestro producto es buenísimo, la mejor comida para perro que hay. Así que espectacular. Muy, bien, muy bien. ¿Qué piensan ustedes de los vendedores que tenemos? Y claro, como eran ellos, ¿qué van a decir? Oh, somos los mejores, somos extraordinarios, estamos comprometidos. Así que el dueño agarra y los mira y le dice: si tenemos una publicidad tremenda, si tenemos la mejor comida de perro de, 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 de todo el mundo, si tenemos los mejores vendedores, ¿me pueden explicar por qué estamos en el número 20 de las compañías de venta de comida de perro? Uno levanta la mano después de un silencio atroz y dice, es que los perros no se quieren comer la comida. En el mundo hay tres clases de personas. Los que son acusadores, que son tan viejos como Adán, que pasan toda la vida acusando a otros de las desgracias de su vida. Es que cuando era chico es que me casé con la persona equivocada. Lo elegiste vos, mamita, así que calmado. Pasan toda la vida acusando a alguien más de las decisiones que ellos toman. Pasan todo el tiempo mirando a quién le pueden poner el dedo para de alguna manera sacarse de encima la responsabilidad de tomar decisiones sabias. El sábado pasado les dije, había una canción cuando yo era jovencito, en la época de los dinosaurios, Mire, para que, para que sepan, los dinosaurios, mire, los dinosaurios se van a reír. Venía en cassette. Los chicos de ahora dirían, ¿qué? Poníamos el lápiz de la escuela. Para ir hasta la canción que te gustaba. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, papito. Vos sos como sos porque decidiste ser a lo largo del proceso de tu vida. Fuiste tomando decisiones. Pero pastor, las circunstancias, no acuses. Las circunstancias de marca nunca te determinan. El último que decide qué clase de persona vas a ser, sos tú. Ni la pandemia. Vos vas a hacer lo espiritual que decida hacer. Vas a ser lo buen padre que decida hacer. Pero tenés que asumir responsabilidad. Están los excusadores, son aquellos que tienen la capacidad de siempre tener una salida perfecta para no hacer nada. Son los que siempre tienen alguna razón o alguna excusa. Las estadísticas dicen que el 99% de los fracasos en la vida son porque las personas, en vez de tomar acción, se excusan. Y lo primero que tenemos que sacar de nuestro vocabulario y de nuestro diccionario es esa actitud de no puedo, no puedo, ay no puedo, no puedo hacer esto, no puedo aprender, no puedo crecer, no puedo. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos es buscamos excusas de alguna manera para poder desarrollar una vida sin sentimiento de culpa. Y está el tercer grupo que somos nosotros, que son ustedes, que son los hacedores, que toman responsabilidad de su vida y por encima de las circunstancias trabajan duro para hacerla de manera que logran los sueños que Dios ha puesto en su vida. Gálata, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, escuchen, miren, miren cómo empieza Pablo escribiendo el los Gálata, no os engañéis, no hay mejor mentiroso que yo hablándome a mí. ¿Te pasa lo mismo? Por eso la palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que, leálo conmigo, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también se hará. Por eso el primer vaso para una vida con propósito, a partir de hoy tengo que asumir responsabilidad. ¿Qué significa asumir responsabilidad? Esto es lo que significa. Asumir responsabilidad significa que voy a dar el paso de fe cuando no hay precedentes. Escuchen, hay mucha gente que somos agradecidos. Le decimos a Dios, gracias, Señor, por haber hecho esto en mi vida. Pero ya pasó. Eso no requiere fe. Está en el pasado, vos te vuelta y le decís, Señor, te pasaste. Mirá, mirá la novia que me conseguiste. Sí, porque si no era por Dios, te quedabas soltero. ¿okay? Mirá el trabajo que me conseguiste. Mirá esto, mirá cómo me hiciste. Eso claro, es un agradecimiento. Pero el hecho de tomar responsabilidad es de vivir con fe. Y el paso de fe se da sin precedente. Por ejemplo, cuando metes el pie en el agua y el mar se abre. Nunca antes había pasado. Cuando agarras agarrar el instrumento y los muros se caen. Nunca antes había pasado. Te moves en fe y te muevas responsabilidad en tu vida cuando lo que vas a hacer es ilógico. Iglesia, míreme, es ilógico. Es ilógico que usted dé diez y ofrenda. No entra en la cabeza de ninguna persona que no tiene el propósito de Dios metido. Pero cuando vos ves como el dinero da vuelta y ayuda a miles de personas, lo lógico queda de lado. Igual a ser tu responsabilidad, Dios actúa. Es ilógico que vos venga un sábado a las 11 de la mañana a sentarte en un lugar, a escuchar a alguien que te grite cómo vivir, cuando vos sos adulto y ya sabés lo que querés en tu vida. Es ilógico. Pero vos entendés que cuando no hablo porque tengo ganas de hablar y no digo algo, sino que tengo algo para decir, porque la palabra de Dios lo argumenta, vos lo agarrás, lo atesorás y lo ponés en práctica, tu vida cambia. el paso de fe, asumir responsabilidad es comenzar a pensar qué clase de persona quiero hacer y qué decisiones voy a tomar número dos tengo que creer que puedo cambiar la actitud es mucho más importante que la habilidad porque si yo tengo la actitud correcta la habilidad va a venir va a empezar a trabajar en mi vida pero cuando nosotros tenemos la actitud de no puedo no tengo tiempo, no sé si voy a poder, no sé si voy a hacer esto. Entonces ya estoy declarando en mi vida lo que va a suceder. Padres, digan amén. Déjenme decirles algo: el destino de sus hijos está en su declaración de fe. El destino de sus hijos está en su declaración de fe. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser negativos y pensar de que no se puede. Papá, 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 yo quiero ser doctor. Vamos a pagar la universidad, mi hijo. Por favor. Y si es doctor, más o menos lo hacemos. Pues imagínate, viene tu hijo y te dice, papá, yo quiero ser artista, me voy a París. Chancletazo es lo que te doy. Nosotros declaramos de que a veces no podemos de alguna manera cambiar. Moisés era tartamudo. Cuando primero Dios lo habló, Él empezó a... a, a, a por, eso, por eso el pueblo de Israel tuvo tanto tiempo en esclavitud. Porque para decir Babilonia estaba un mes. Y viene Dios y le dice, no, no, no te preocupes. Yo hice la boca. Viene Gedeón y le dice, Señor, yo no puedo porque soy el más pequeño. Mi familia es pobre. Y Dios lo llama guerrero valiente. Jeremías le dice, yo soy un adolescente, no tengo ni siquiera estudio para ir. Y él le dijo, no te preocupes, antes de que tu papá y tu mamá se conocieran, yo ya tenía grabado tu nombre en la palma de mi mano y te estoy mandando al mundo para cambiarlo. Pero tengo que creer que puedo cambiar. Ahora, el hecho no es cambiar por cambiar, sino cambiar para lo mejor. Míreme. Cambiar por cambiar son las personas que quieren ocultarse o buscar, de alguna manera, salir de la situación sin tomar responsabilidad. Por eso nos cambiamos de iglesia, cuando nos molesta algo que no nos gusta. Por eso nos cambiamos de país, porque me peleé con mi viejo y me tuve que venir. Por eso nos cambiamos de trabajo, porque no aguanto a mi manager. La Biblia no enseña que yo tengo que cambiar por cambiar. La Biblia enseña que tengo que cambiar, pero para mejorar. Por eso la palabra de Dios no habla acerca de cambiar, habla acerca de transformar. La palabra transformar viene del griego, que es metamorfosis, que nosotros la utilizamos para ver el proceso de la oruga fea, horrible, arrugada, hasta transformarse en una mariposa espectacular, reina, extraordinaria. Pero yo tengo que creer que puedo cambiar. Dios tiene una imagen, tiene una foto tuya. Tiene un destino completamente grabado. Dice, Jeremia 29, 29.11, yo sé los planes que tengo para ti. ¿Cuáles son esos planes? Ayúdenme. Planes de felicidad, de prosperidad, de éxito. No de maldad, no, no, no de pobreza ni de tristeza. Por lo tanto, cuando yo creo que puedo cambiar cambio para mejorar y hago todo lo posible para que esa transformación pueda llegar a ser parte de mi vida. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Fíjese qué extraordinario. Cuando Moisés le pidió a Dios ver la gloria, le mostró la espalda y le dijo, si te muestro la gloria te mato. Te morís, porque no hay un hombre que haya visto la gloria. Pero ahora nosotros, usted tiene una ventaja. Mira a la persona que está al lado y le tiene una ventaja. Vamos, dile una ventaja. ¿Sabe cuál es la ventaja? Es que después de la muerte de Jesús, el trono de la gracia está accesible para ti. Por lo tanto, dice Pablo, ahora nosotros podemos mirar la gloria de Dios como un espejo descubierto. Y sigue diciendo, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Claro. Los cambios, iglesia, no son un evento que pasa una vez. Los cambios son un proceso que lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva ajuste. Por eso nosotros tratamos de buscar siempre los caminos más fáciles porque no queremos esperar. ¿Saben la cantidad de veces que yo he cambiado un sándwich por una comida casera porque no puedo esperar? Sabes la cantidad de veces que yo me he perdido de algo grande porque no quiero esperar y que Dios me tenía para sorprenderme, pero yo me adelanté? Sabes la cantidad de decisiones que el ser humano toma adelantando sus decisiones y se encuentra con que Dios lo quería dar algo más grande, pero se tienen que conformar con muy poco? Los cambios tienen que suceder en el proceso del tiempo. Van palautinamente. Es un proceso que te va llevando, implica ajuste. Implica intencionalidad y también implica que tengas la motivación correcta. Cuando toda tu vida, puedas girar alrededor de que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios, yo te aseguro de que tu vida se va a sentir satisfacción absoluta y total. Pero tenés que probarlo. Tenés que probarlo. Tengo que creer que yo puedo. Tengo que creer que yo puedo. Hay una historia muy conocida de un pequeño elefante que fue dado a luz en el mismo circo donde trabajaba la mamá y el papá. A ese pequeño elefante, cuando recién se puso de pie, le pusieron una soga en una de las patas y esa soga la ataron a un clavo grande, a una estaca, ¿no es cierto?, para que no se fuera. Así que el elefantito con su soga atado a la patita, ¿no es cierto?, tenía un radio en el cual se podía mover, ahí estaba el clavo, él se movía para un lado y cuando la soga llegaba a su final se quedaba estancado, él movía la pata un par de veces, como no podía volvía, iba para el otro lado, ¿no es cierto?, trataba de moverse y no podía. El elefante creció y se hizo un elefantote, un elefante adulto. Pero cada vez que terminaba las funciones del circo, el domador, aquella persona que lo utilizaba para el show, venía y le ponía la misma soga, con la misma intención, con la misma estaca. Y él llegaba hasta cierto punto y se volvía. Hasta que alguien vino y le preguntó al domador, ¿cómo puede ser que un elefante que mueve montañas está atado a una aguja de alfiler que lo tiene ahí al piso con un pedazo de soga que no lo puede mover? Y él le explica y le dice, ¡ah! Dice, esto es muy fácil. Cuando él era niño, cuando era chiquito, lo atamos y él aprendió y entró en la rutina de que él no podía moverse más de lo que la soga le permitía. Cuando fue creciendo, él creció con ese pensamiento, nunca se lo sacó de la cabeza. Así que, ¿para qué voy a cambiar la soga si él cree que no puede llegar más allá de lo que la soga le da? Y no va a poder mover la aguja que está ahí, porque en su creencia él sabe que no puede cambiar. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Todos los sábados, mi querida iglesia, me paro delante de 500 personas con un potencial increíble, atados a una aguja. Todos los sábados me levanto y veo 500 personas con dones, con talentos, con recursos, con visión, con negocios, con educación, atados a una soga limitada. Una soga que la pone en los medios masivos diciéndote, disfruta más de lo que es ser responsable. Vivimos en una sociedad, mire, mire qué interesante, los sociólogos dijeron que la generación milenio, todos los milenios levanten la mano y digan a no usted no, usted ya es boom, milenio levanten la mano. Los psicólogos dijeron de que la generación de milenio iba a ser la generación más inteligente, más tecnificada, con la mayor educación y la mayor ganancia que alguna vez vio la historia de este mundo. Por la capacidad de conectarnos, de hacer negocios. Vos podés ir a la universidad que quieras en tu casa. Podés hablar con un chino desde tu casa. Entonces viene el enemigo que sabe que cuando tú desarrolles tu potencial y arranques la soga que te tiene atado y entiendas que puedo creer, que, que, que puedo cambiar, que puedo ser mejor padre, que puedo ser mejor cristiano, que puedo ser mejor persona, que no tengo que acomodarme a las modas de este mundo, que las cosas acá no me satisfacen tanto como me satisfacen lo espiritual. Entonces la agarra y te pone en pandemia. Gente, nuestros chicos de escuela elemental y secundaria van a ser brutos. No sabe ni siquiera escribir su nombre. Ah, eso sí, ¿eh? We don't talk about Bruno, no, no, no. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te pone y te dice, no podés más porque estás limitado. Tu límite no es el cielo, va mucho más allá porque Dios ya lo conquistó. Pero tengo que creer que puedo. Número tres, no esperes el momento ideal para cambiar. No esperes el momento ideal. Muchos decimos, voy a cambiar. Es eh, más, eh, ¿cuándo empezamos dieta? ¿El lunes? ¿Cuándo empezamos el ejercicio? El lunes. ¿Por qué no ahora? No, tengo familia. Es sábado. Vino mi mamá, cocina como una reina. ¿No te crees que voy a empezar hoy? Siempre estamos postergando porque siempre creemos de que va a llegar el momento, el momento ideal. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Al que al viento mira, nunca va a sembrar. Y el que mira las nubes, tampoco va a cegar. El granjero no espera el mejor momento para sembrar. Él siembra y después cuida y se faja trabajando para alimentar, para proteger, para que eso crezca. Hay algunos matrimonios que están esperando ir a la Bahama en un all inclusive con una cena con vela para arreglar su matrimonio. Te voy a solucionar el problema. Pasar por Sam, comprar rosa y decir, perdoname, me equivoqué y te ahorré el viaje a la Bahama. Hay muchos de nosotros que estamos esperando agarrar a nuestro hijo y llevarlo a un partido de los Rockets para tener un momento significativo con él y hablar de hombre a hombre. No, papá, cuando llegues a casa, abrazarlo, darle un beso y decirle te amo, yo confío en ti, sos un gran hombre, vas a ser un guerrero de Dios y ya comenzaste a hacer el cambio, no esperes el momento ideal porque el momento ideal nunca va a parar nunca va a llegar en tu vida Tienes que empezar ahora hay muchos de ustedes que no estudian la Biblia porque creen que el momento no ha llegado. Hay algunos de ustedes que no se bautizan porque creen que el momento no ha llegado. Y tienen en hall el potencial de Dios. Increíble para tu vida. Número cuatro. Me estoy pasando el tiempo, así que voy rápido. Número cuatro. Cuida tu salud, ejercita tu cuerpo. Mire, no hay nada que detenga más el potencial del ser humano y te vuelva en rutina, que estar agobiado en forma física y que tu salud no funcione. Fíjese. Usted, le, 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 háganme un favor, no le dije que yo le dije para que no haya problema, ¿no? Vengan el sábado que viene a las 10 de la mañana cuando viene el primer servicio. Usted se para acá y todo el mundo entra. ¡Hermano, vamos a cantar! No, no quiero. Si el enemigo no te hace una mala persona, te va a hacer una persona agotada. Miren, la mayoría de ustedes de los 40 minutos que yo hablo duermen 30. Y ahí el Espíritu Santo transformado en el coro de la mujer está. Despertate que, despertate que el pastor está mirando. Algunos de ustedes, ¿ok?, no me incluyo en esta porque como yo estoy hablando, para mí es fácil mantenerme despierto. Capaz que si estuviera en su lugar y tengo un tipo tan aburrido como yo, capaz que me dormiría. Pero la mayoría de ustedes, como no aguantamos tanta información, nos tenemos que levantar 77 veces al baño. Ahora, escuchame una cosa. ¿Vos podés agarrar la esencia de lo que Dios te quiere decir cuando estás distraído, cuando estás cansado? No. No hay mejor manera que el enemigo va a destruir tu vida espiritual que la fatiga. La fatiga va a destruir tu matrimonio, la fatiga va a destruir tus hijos, la fatiga va a destruir todas tus relaciones, porque siempre vas a estar cansado. Y cuando estás cansado, estás violento, estás áspero, estás dry, estás seco, no podés reaccionar de la forma que querés. Así que el enemigo lo que va a hacer es atacar tu vida saludable, que no camines, que no hagas nada. Y, y, y es duro, ¿no? Vos te levantás en el lunes a la mañana y vos decís, no tengo ganas de a caminar, mira el frío, ¿qué hace, Ay, no sé qué hacer. Y después entra y decís, ¿qué hago? ¿Voy a caminar o, o, o como rolla de res? Que de reyes con un chocolatito. Cuida tu cuerpo. Mira lo que dice Juan. Él escribe una carta y en la tercera carta dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que también tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, ¿alguna vez tuvieron una operación fuerte en un hospital? Lo primero que te hacen, a mí me operaron la rodilla cuando, era, cuando tenía 16 años, y. Me esperaron un día, pasé la noche anestesiado. Apenas me desperté el otro día, lo que primero el médico me dijo ¿qué fue. Y yo lo miro y le digo, estás loco. Y él me dice, muévete. No, oh, me duele. Y dice, ¿cómo sabes que te duele si tienes anestesia? Me dice. Sonaba hueco. Me dice, muévete. ¿Por qué? Porque cuando te mueves sanidad. En el momento en que te quedes sentado espiritualmente, Uy, acá viene. En el momento que te quedes sentado espiritualmente, vas a morir. Gente, te tenés que mover. Te tenés que moverte a la acción. Dios puso un talento y, y, y dones en tu vida para que no vengas a calentar un banco a la, a la iglesia, sino que vengas a ser parte de un ejército poderoso que transforma el mundo. Si tú sigues con la tendencia de venir a sentarte y a escuchar y no hacer nada más, vas a ser un problema para mí. Porque dentro de seis meses va a empezar a criticar a la iglesia, a ver los errores, a ver todo lo que hacemos mal. Pero si estás en la guerra con nosotros, cuando el enemigo te está tiroteando, lo único que vas a querer es cuidarte tú, cuidarme a mí, para que este loco no nos mate. Pero si tú te mantienes sentado, la rutina se va a apoderar. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Va a ahogar tu pasión, va a ahogar tu entusiasmo. Y sin pasión y sin entusiasmo, acordate, el peor fracaso, la peor pérdida del ser humano es la pérdida de entusiasmo. Cuando tú pierdes el entusiasmo, el paso siguiente te aburre. Cuando te aburres, tienes tu mente desocupada. Y en mente desocupada... Y el enemigo aprovecha a meterte un montón de ideas, losers. Muévete, ejercítate, haz que tu cuerpo se mueva. Para poder tener energía, tiene que gastar la energía de manera que las pueda recuperar y avanzar. Déjeme terminar con esta: hazlo ahora. Hazlo, comienza hoy. Dispara. Muchos de nosotros tenemos la, El arma de la vida cargada Con talento, con dones, con tiempo, con recursos Y estamos ahí parados Cárgala de nuevo Y empieza a disparar, dispara pa, 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 pa. Dispara Hazlo ahora No esperes más No esperes el momento ideal Deja que Dios te bendiga Ahora Ok si es la primera vez que viniste, por favor, pasá por atrás. Danos tres minutos para explicarte todo lo que la iglesia es. Si estás buscando una iglesia relevante que quiera marcar la diferencia, acá está. Mírame, 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 mírame. No te distraigas, mírame, mírame. Si estás sentado sin hacer nada, hoy tiene que ser el último día. Porque vas a ser un problema para tu familia, vas a ser un problema para tus hijos y vas a marcar el destino de hacia dónde ellos van. Ponte en la acción. No te quedes sentado. Ahí atrás, nuestros diáconos tienen un papelito. Más de 45 ministerios donde vos podés ayudar. Necesitamos gente que cante, necesitamos gente que vaya al, al sonido y a, y a todas las transmisiones. ¿Ustedes vieron la carta? ¿Ustedes vieron el video? Necesitamos gente que trabaje con nuestros niños. Necesitamos gente que haga la diferencia. Si venís a sentarte en seis meses, vas a hacer problema. Pero para ti. La rutina es algo que nosotros incorporamos a la conducta sin darnos cuenta. Se apodera de nuestros sentimientos, emociones y visión. Y nosotros de forma sutil, entramos a hacer siempre lo mismo, creyendo de que mañana va a ser mejor. Y eso no ocurre. Entonces me voy a los motivantes. Ah, si gano más dinero, si tengo dolor, si tengo presión, si cambio de país, si cambio de iglesia, pero resulta que cuando llegás y te vas de vacaciones y te bajás en las Bahamas te encontrás que el problema está ahí, porque el problema sos vos. Pero si asumí la responsabilidad de decir, cada decisión que yo tomo va a tener una consecuencia en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual yo me voy a mover en acción el dueño del periódico Belle Fontaine en Ohio Ginny Marine envió un reportero nuevo a hacer un reportaje importantísimo de un partido de fútbol que se llevaba a cabo en la ciudad con el objetivo de prepararlo y lanzarlo a su carrera de reportero el dueño del periódico elige este partido de fútbol de gran trascendencia para que él pudiera demostrar sus habilidades como reportero. Llega el día del partido, el reportero se va. A las 12 o 3 horas vuelve. Y el dueño lo mira y le dice, ¿dónde está la historia? El reportero lo mira y dice, no hay historia. El dueño le dice, voy, voy, dale que no hay historia. Te mandé a hacer una historia del partido de fútbol más importante de la ciudad y vos me decís que no hay historia. Y él lo mira y dice, señor, no hay historia. ¿Cómo que no hay historia? El reportero le dice, no hubo partido de fútbol. ¿Cómo que no hubo partido de fútbol? No, señor, hubo una catástrofe. El edificio colapsó y todo el estadio se vino abajo. Por eso no hubo partido de fútbol. Así que el dueño del periódico agarra y lo mira y le dice, ¿ok?, Trajiste la historia del derrumbe y de todo lo que pasó. El reportero queda en silencio y contesta. Perdón, señor, ese no era mi trabajo. Con todo respeto, déjame decirte algo. Es tu responsabilidad usar los talentos y dones que Dios te dio. Es tu trabajo. Vos podés buscar el dolor, vos podés ser un acusador, vos podés estar enojado con el mundo, con tu familia, con tus abandonos, con los abusos, lo lamento mucho, no quiero minimizar tu dolor. Vos podés pensar de que la religión es una ridiculez, vos podés pensar de que esto no sirve para nada. Vos podés haber entrado en la rutina de venir, sentarte, irte y te vas con la misma eh, costra de dolor en tu corazón como entraste o podés salir acá con una vida con propósito. Pero es tu responsabilidad es tu responsabilidad no solamente usar tus dones y tu talento es tu responsabilidad usar tu tiempo no solamente para construir tu reino sino para construir el reino de Dios porque Dios no te capacitó para simplemente hacer dinero te capacitó para salvar gente es tu responsabilidad ser generoso con lo que Dios te da y sabe una cosa no voy a juntar bueno sí vamos a juntar ofrenda, pero tenés que darlo a nosotros lo podés dar donde quiera donde millones de niños, como estos chicos venezolanos en Colombia, que no tienen la mera chance de poder pensar en ir a la escuela. Cuando me puso con una de las madres, le digo, tu hija es espectacular, es súper inteligente, es brillante, todos los talleres lo hizo de forma extraordinaria, mandala a estudiar, va a ser algo espectacular, va a ir a la universidad y la mujer me viene diciendo, ¿me estás tomando el pelo? ¿De qué me estás hablando? ¿No ve ¿No dónde vivo? No me lo dijo por respeto. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad reportar al cielo de que el mundo se está cayendo a pedazos, que el estadio donde todos jugamos se está cayendo a pedazos. Es mi responsabilidad que mientras yo viva las piedras no hablen. Es responsabilidad de aquellos que vivimos con propósito, de que pusimos a Dios como el centro, que edificamos el carácter, que tenemos algo que comunicar. Es tu responsabilidad. Y de la misma manera que tú ves a que tu hijo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sacado un pedazo de pan de la boca para que nuestros chicos lleguen a la universidad y puedan estudiar lo que yo no pude estudiar? ¿Cuántos de ustedes se rompieron el alma Trabajando día y noche para que su familia puedan tener? Muy imagínate, la misma alegría escuchad lo que te voy a decir La misma alegría que tuviste cuando su hijo se agarró el sombrero de graduación Y lo tiró para arriba Y tiene un estudio De esa misma manera te vas a sentir satisfecho Cuando agarres tu corona y se lo tierras a los pies de Jesús Porque tú sabes de que Jesús es el que te sostuvo Pero tenés que vivirlo A partir de hoy No voy a dejar que la rutina mate mi vida Si vas a salir de acá, déjame cambiar, estoy luchando en mi mente. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vieron cómo se ve todo de acá, no? ¿Saben la cantidad de ustedes que se pasaron todo el servicio hablando? y no escucharon una sola palabra ¿sabes la cantidad de nosotros que estamos tan preocupados porque tengo que ir al dentista, tengo que ir al doctor ¿cuál va a ser el examen? Uy, me pasé por el oncólogo y todavía no me dijo si era benigno o no era benigno y no escuchaste nada de lo que Dios te dijo Dios tiene una vida extraordinaria para ti Dios tiene una vida extraordinaria para ti y cuando salgas de esta puerta vas a tener que tomar una decisión ojalá que salgas por esta puerta llegues afuera y el impacto del Espíritu Santo sea tan grande que vuelvas, agarre un papelito y me digas Pastor Gustavo, ¿dónde trabajamos juntos? ¿dónde trabajamos juntos? ojalá que salgas y cuando veas a nuestros líderes ahí con los platos si traías 20, que des 40 si traías 100, que des 1000 porque entendés de que tu vida tiene otro sentido. Es mi trabajo decirles que Dios te ama y tiene algo especial para ti. Querido Padre. En esta mañana decimos a partir de hoy. a partir de hoy a partir de hoy tomaré responsabilidad por mi vida viviré cada minuto cada segundo con intensidad a partir de hoy comenzaré a creer que cambio que puedo cambiar que la metamorfosis en mi vida está de camino que el milagro de sanar mis heridas de dejar mi pasado atrás es factible a partir de hoy Señor Dedicaré cada talento Para que alguien más te conozca Porque yo sé Que aquel que defile en lo poco Dios lo recompensará En lo grande Y aquel que lo hace sin que nadie se dé cuenta El Señor lo tomará en cuenta Por lo tanto Señor a partir de hoy Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno cuando me pida que pise el agua y salga de la barca lo haré sin temor porque no hay tormenta no hay viento no hay ola que pueda detenerme cuando los muros se paren sobre mí cantaré aleluya y los muros se derrumbarán y los utilizaré para entrar y conquistar los sueños que tú me has dado por lo tanto hoy declaro en fe por lo que tú eres por la cruz y por la gracia de Dios que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Si así lo sientes, dile a Jesús, soy más que vencedor. Por lo tanto, a partir de este momento, alabo tu nombre y te pido que entres en mi vida, que sane mi corazón y que abra mis ojos para que yo pueda realmente vivir como un vencedor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.